0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. Vamos chegando com mais uma edição do Bem Viver, cheia de informações e conhecimentos para um mundo melhor. Por esses dias, eu, Daniel Lamir, sigo aqui na apresentação do programa. Enquanto isso, Lucas Weber segue em suas merecidas férias. Então fica aqui com a gente para acompanhar assuntos como agroecologia, saúde, meio ambiente, culturas e muito mais. Bora com os destaques de hoje? E o som é com ele, André Paroche. Movimentos sociais presentes na Cúpula Social do Mercosul defendem novas bases para o Acordo do Bloco com a União Europeia. Em Minas Gerais, famílias atingidas pela mineração denunciam falta de água e descaso da Vale. Pesquisa aponta que 46% das moradias brasileiras têm alguma privação no saneamento básico. Trabalhadoras rurais de diferentes países defendem o feminismo camponês contra a crise do capitalismo. Vamos até Salvador para ouvir e conhecer mais as tradições do festejo de Santa Bárbara, que já se tornou o patrimônio cultural e material da Bahia. O Bem Viver é o seu programa, o nosso programa diário do Brasil de Fato, E nem precisa conferir no calendário, viu? Tem sempre uma edição novinha de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa Rádio Web. E o endereço é rádio.brasildefato.com.br E se não der tempo de acompanhar às 11 da manhã, não tem problema não. Você vai poder ouvir com calma no seu tempo em outro horário. É que estamos nas principais plataformas de podcast e no site do Brasil de Fato na aba rádio. Tudo isso sem contar com a importante parceria das rádios em muitos pedacinhos do nosso país. A lista dessas emissoras está disponível em nosso site. Olha, já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você representa uma dessas rádios e quiser entrar nessa rede, saiba, você já está convidado ou convidada. Basta se cadastrar acessando o rádio.brasildefato.com.br. Chegando lá, você clica em Como ser uma rádio parceira. iniciamos a edição de hoje falando da cúpula social do Mercosul. Durante o evento, os movimentos sociais pontuaram a necessidade de novas bases para o acordo do Mercosul com a União Europeia. O pedido dos movimentos sociais é para que haja prioridade para as agendas da sustentabilidade e da solidariedade entre as nações. Tudo isso frente aos novos desafios socioeconômicos e ambientais vividos no mundo. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem de Fabiana Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
2: Representantes de movimentos sociais defendem que o acordo do Mercosul com a União Europeia precisa ser refeito a partir de novas bases que acompanhem as mudanças que o mundo vivenciou com prioridade para os temas da solidariedade entre os povos e sustentabilidade. Durante a cúpula social do Mercosul, Ademar Mineiro, da Rede Brasileira de Integração dos Povos, lembrou que o acordo começou a ser desenhado há mais de 20 anos e teve seu processo inicial fechado em 2019, com o Mercosul ultraliberal durante os governos dos presidentes Jair Bolsonaro no Brasil e Maurício Macri na Argentina.
3: Então, por que, que a gente vai insistir num acordo que reforça a característica primária exportadora das economias do Mercosul, a característica extrativista? e não tentar buscar um outro modelo de integração que seja baseado na sustentabilidade, na solidariedade dos povos. Se a gente quer pensar em integração, o acordo com a União Europeia, ele viabiliza, de certa maneira, isso. E ele reforça o que os países têm de mais conservadores e mais atrasados,
4: são a hegemonia dos produtores da agricultura, dos produtores da mineração, com todos os seus efeitos ambientais.
2: Rayara Pires, do Via Campesina, Movimento pela Soberania Popular na mineração cobrou participação social nas discussões de negociações internacionais com a união dos saberes populares e acadêmicos. Ela também defendeu que o acordo precisa ser reiniciado.
5: Um ano é insuficiente para é, tratar e rever aquele texto inicial apresentado pelos desgovernos anteriores. Até que ponto colocar o Brasil e os demais países aqui do Mercosul como meros pedintes de alterações, a reabertura ou o próprio fechamento seria muito mais estratégico dado a uma é, divergência ali, uma certa
2: Desigualdade na relação de forças. Flávio Chu, secretário executivo adjunto da Secretaria-Geral da Presidência, explicou que as negociações internacionais têm regras específicas de acesso e sigilo, mas que há um compromisso do governo brasileiro de que esse processo vai ser ampliado. O secretário esclareceu ainda que as bases do acordo de 2019 não interessam ao governo.
6: Houve, então, uma retomada dessas negociações agora em 2023, mas que ainda estão no processo. O processo, o processo que está sendo construído, ainda tem muita coisa para ser acertada. É preciso que a União Europeia é, escute e negocie também questões que são muito caras para nós aqui no Mercosul, na questão ambiental, a questão da agricultura familiar, uma questão das compras governamentais. Que não podemos entrar num acordo que signifique, é,
7: de alguma forma, a desindustrialização do nosso país, por exemplo.
2: A Cúpula Social do Mercosul acontece até esta terça-feira no Museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro. Na quinta-feira será realizado o encontro dos chefes de Estado dos países que compõem o bloco Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela está suspensa desde 2017. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: E seguimos por aqui pelo Bem Viver, de olho nas atualizações da Cúpula Social do Mercosul.
0: programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Em Minas Gerais, na cidade de Pompéu, famílias atingidas pelo rompimento da barragem de Brumadinho denunciam um descaso da Vale. Nos relatos, os moradores afirmam que estão, por exemplo, sem água. Quem traz mais detalhes é a jornalista Ana Carolina Vasconcelos, com locução de Denise Salomão.
10: Fazendinhas Baú, que fica no município mineiro de Pompéu, foi uma das várias comunidades atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Passados quase cinco anos do crime socioambiental na bacia do rio Paraopeba, os 600 moradores do território reclamam de falta de água limpa e descaso da mineradora. Nas palavras de Cristina Aparecida Moreira Pereira, uma das atingidas da comunidade, o local era um paraíso e se transformou em um deserto. Ela deu depoimento ao Brasil de fato Minas Gerais, relatando que após a passagem da lama, não pôde mais produzir alimentos como fazia antes. Antes do rompimento, Cristina passava os fins de semana com a família em Fazendinhas Baú. Mas hoje, segundo ela, as boas memórias ficaram apenas nas lembranças. A atingida relata que o que a Vale deixou no território foi um rastro de destruição ao contaminar o rio, uma fonte de renda e lazer para a comunidade. Ela relata que entre as consequências estão a perda de atividade de pesca na região e dificuldade para ter acesso à água potável. Cristina afirma que restou apenas comprar alguns alimentos em supermercados, desconfiada da procedência. As casas no local são abastecidas por meio de um sistema de captação de poços artesianos e bombeamento administrado por uma empresa local. Desde o rompimento da barragem, os moradores desconfiam da qualidade da água que recebem. José Maria de Paula foi morar em Fazendinhas Baú em busca de qualidade de vida. Com 65 anos de idade, ele que já foi mecânico industrial e atualmente é pedreiro, conta que o sonho da tranquilidade está cada vez mais distante. Nas palavras dele, a Vale acabou com tudo. O atingido afirma que precisa mendigar pedindo água aos amigos. Recentemente, José relata que recebeu a visita de um trabalhador da mineradora e foi informado que a água era segura para consumo, mas continuou desconfiado. O Instituto Guaicui, assessoria técnica independente que atua na região, lançou no mês passado um documentário sobre a realidade enfrentada pelas famílias da comunidade Fazendinhas Baú. No filme de 17 minutos, moradores contam sobre os impactos causados pelo rompimento da barragem da Vale e como a contaminação do rio modificou seus modos de vida. O link do filme pode ser conferido na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. A reportagem entrou em contato com a Vale para comentar as denúncias, mas a empresa não respondeu até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para manifestações e possíveis atualizações serão feitas em brasildefato.com.br. De Belém, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Carolina Vasconcelos. Locução, Denise Salomão.
1: Infelizmente, muitas famílias nessa e em outras regiões ainda vivem essa realidade difícil após o rompimento da barragem de Brumadinho. Como ouvimos na reportagem, a Vale foi procurada para responder sobre os fatos, mas até o momento não obtivemos resposta. Um estudo revela que o Brasil ainda tem desafios quando se fala em tratamento de esgoto e superação da privação de saneamento básico. Os dados são de pesquisa realizada pelo Instituto Trata Brasil, Vamos conferir agora uma reportagem com mais informações e a contextualização desses dados. A locução é de Rodrigo Gomes.
7: No Brasil, 22 milhões de moradias não possuem coleta de esgoto e 1 milhão não possui banheiro. Esses dados estão no levantamento divulgado pelo Instituto Trata Brasil, com o título A Vida Sem Saneamento, para quem falta e onde mora essa população. Segundo André Machado, coordenador de relações institucionais do Trata Brasil, 46% das moradias sofrem com algum tipo de privação relacionada ao saneamento. O percentual representa quase 34 milhões de moradias.
4: A gente pode dizer que a população que convive com algum tipo de privação ela mora nas regiões norte e nordeste. Essas pessoas, elas em grande parte, são pessoas jovens, tá, com até 20 anos. Então são famílias com muitas crianças e os pais... São pessoas de baixa idade. Essa família ela tem um pouco a cara mestiça do Brasil, né? Então ela se autodeclara preta, o pai da. São pessoas simples, sem muita instrução formal, né? Então às vezes nem acabaram de cumprir o um ensino fundamental. É uma população então pobre, que ela ganha menos de R$ 2.400 por mês, às vezes até bem menos. Que isso, né?
7: Segundo o pesquisador, a falta de saneamento afeta a saúde dessas pessoas.
4: Mais frequência são esses os que têm diarreia, vômito e acabam ficando sem trabalho, às vezes, ou sem escola por alguns dias, né? O lixo passando na porta de casa acaba atraindo alguns animais, né? Ratos, trazendo doenças como leptospirose, uma série de outras, né? Dengue acaba ocorrendo. Então, com isso, a criança ela vai faltar mais à escola o adulto vai faltar mais ao trabalho. Isso tudo vai gerar um ciclo negativo na vida das pessoas que vai impedindo elas de prosperar. Isso acaba gerando um custo maior no sistema público de saúde.
7: Além disso, há impactos no meio ambiente. De acordo com o Machado, o volume de esgoto não tratado no Brasil é suficiente para abastecer 5.522 piscinas olímpicas todos os dias.
4: Até aqui nesse ano, a gente já jogou, já despejou na natureza mais de um bilhão e 700 mil piscinas olímpicas de esgoto.
7: Dados de 2021 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico apontam mais de 17 bilhões de reais investidos no saneamento básico no país, mas segundo Machado, o valor é insuficiente.
4: E a gente já sabe que para universalizar o serviço a gente deveria estar investindo 44,8 bilhões, então teria que muito mais do que dobrar esse volume para a gente chegar nessa rota de universalização.
7: A entrevista completa com André Machado está disponível na edição desta segunda-feira, dia 4, do Programa Central do Brasil, no canal do Brasil de Fato no YouTube. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Rodrigo Gomes.
1: Movimentos da Via Campesina realizaram uma conferência de mulheres. As trabalhadoras rurais de diferentes nacionalidades defendem o feminismo camponês contra as crises do capitalismo. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Lucas Stanislau, com locução de Talita Pires.
11: Centenas de trabalhadoras rurais se reuniram em Bogotá, capital da Colômbia, para realizar a sexta edição da Assembleia Internacional de Mulheres da Via Campesina. A plataforma foi criada em 1993 e reúne as principais organizações de luta no campo. As atividades foram realizadas no último sábado, dia 2. Nos últimos anos, as mulheres no campo sentiram o aumento da violência baseada em gênero. Isso em um contexto global marcado pelos efeitos da pandemia da Covid-19 e pelo aumento dos conflitos armados. Os movimentos apontaram as dificuldades a esse grupo social causadas por três tipos de violência contra os corpos, política e patrimonial. De acordo com elas, essas violências impedem o acesso de mulheres a recursos naturais. Segundo dados da ONU, cerca de sete em cada dez mulheres passaram por casos de violência doméstica durante a pandemia de covid-19. Ouvida pelo Brasil de fato, a professora canadense Nettie Wibby diz que a mulher camponesa sofre de maneira mais acentuada com esse e outros tipos de agressões. Nas palavras dela, a forma como a terra tradicionalmente foi possuída é muito patriarcal. Então, de acordo com o IBI, as mulheres que participam da maioria da produção nas áreas rurais enfrentam a violência da falta de recursos. A professora destacou que, enquanto elas estão ocupadas em cultivar a terra e alimentar as famílias, também enfrentam muita violência de gênero. Francisca Rodrigues, presidenta da Associação Nacional de Mulheres Rurais e Indígenas do Chile, também denuncia o patriarcado. Ela aponta a questão como o mais grave elemento de opressão de trabalhadoras do campo e uma das principais estruturas a ser combatida. A ativista também afirma que durante a pandemia do novo coronavírus, abre aspas, sentíamos a violência com mais força. Havia muita violência doméstica, mas também violências nas formas de nos relacionarmos. Fecha aspas. As representantes das distintas organizações presentes também destacaram a necessidade de buscar unidade. Isso para que o chamado feminismo camponês seja discutido e compreendido em outras áreas da sociedade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Stanislau, locução Thalita Pires.
1: E a gente acabou de ouvir a reportagem de Lucas Stanislau diretamente de Bogotá, na Colômbia, sobre os desdobramentos da Assembleia Internacional de Mulheres da Via Campesina. O nosso repórter Lucas Stanislau segue na capital colombiana acompanhando toda a programação do encontro. Confira mais reportagens no site BrasilDeFato.com. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
10: As doações de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas, como Semana Santa, Natal. O paciente não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas.
1: Tome uma atitude e salve vidas! Dois Sangue. Uma parceria Rádio Senado.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O assunto agora é o crime ambiental cometido pela empresa mineradora Braskem, em Maceió, capital do estado de Alagoas. Os pescadores e marisqueiros da lagoa Mundaú, que se encontra parcialmente interditada para navegação, solicitam auxílio ou seguro defeso a Braskem, que atualiza a gente, é o jornalista Gésio Passos da Rádio Nacional. Parte dos peixes e mariscos,
3: sempre presente no prato dos moradores de Maceió, tendem a desaparecer. Tainha, Bagre, Mandim, Camurim, Mororó, Sururu, Massuim, Siri e Caranguejo, que habitam a Lagoa Mundau, na capital alagoana, correm risco de não serem mais pescados. Na última sexta, a Capitania dos Portos, órgão da Marinha, proibiu o tráfego de embarcações em grande parte da Lagoa Mundau, devido aos riscos de desabamento da mina 18 de exploração de salgema pela Braskem. Desde o começo da crise com o afundamento das minas, iniciada em 2018, é a primeira vez que as atividades de pesca são proibidas. A situação trouxe desespero para ao menos 500 pescadores da região, que já vinham sofrendo com o assoreamento da lagoa e a poluição. Mauro Santos, presidente da colônia de pescadores da Zona 4, que circula a área isolada pela exploração da Braskem, fala que a produção do pescado vem diminuindo nos últimos 10 anos. Por isso, a demanda emergencial dos pescadores é que se pague um auxílio ou seguro defeso que permita a sobrevivência.
6: A gente precisa pagar água, precisa pagar a luz. Enquanto se resolve esse, né, esse problema da mina, né, a gente está impossibilitado de trabalhar. O pescador estão tá em casa, sem poder pescar. Os que ainda vai pescar, vai pescar E outro município que é, é Marechal de Odoro. Tem alguns que ainda estão tá indo para Marechal de Odoro, mas aqui no complexo Lago. Aí
3: não estão indo até por causa do risco A pescadora e marisqueira Andresa Santos afirma que a situação da pesca piorou nos últimos anos ela diz que, com a proibição da pesca na lagoa, está indo para locais mais distantes para trabalhar.
12: Mas a
10: gente tem que sair para se deslocar para outro local, Que a gente depende disso. Então a gente deixa nossos filhos, a gente deixa nossos netos em casa. Então a gente não sabe. A gente sabe que vai, mas né? a gente não sabe se volta. A gente não sabe se como é que vai chegar em casa, como é que vai estar os nossos parentes, principalmente quem mora aqui nessa região ribeirinha.
3: Andres afirma que o colapso das minas da Braskem afeta não só pescadores, mas todos os moradores do entorno da Lagoa. Mauro Santos diz que a maioria dos pescadores vive ao redor da Lagoa Mundaú e por medo pede a relocação dos flechais, comunidade no bairro de Bebedouro. No final da semana, a Prefeitura de Maceió começou a entrega de cestas básicas que para os pescadores ainda é insuficiente. A Prefeitura se reuniu nesta segunda com o Ministério da Pesca para solicitar o seguro defeso para os pescadores atingidos pela ação da Braskem. Em nota, a Braskem Informou que está em construção um centro de apoio aos pescadores e Pier tendo sido seus projetos discutidos com representantes da colônia de pescadores E4 e a Federação dos Pescadores. A empresa também reconhece a condição de isolamento social dos moradores das comunidades dos flechais. A Braskem ainda afirma que o diagnóstico ambiental independente e demais estudos realizados demonstram que não há impacto na qualidade da água ou restrição da atividade pesqueira decorrente das atividades da empresa. Nesta segunda-feira, o Ministério Público Federal e de Alagoas e a Defensoria Pública da União, expediram uma recomendação para que a Braskem, em cinco dias, garanta auxílio financeiro para pescadores e marisqueiros atingidos pela interdição da Lagoa Mundau. Da
1: Rádio Nacional em Maceió, Gésio Passos. É realmente uma situação bastante preocupante, como acabamos de ouvir na reportagem de Gésio Passos. Vamos seguir acompanhando e trazendo as últimas notícias dessa situação na capital alagoana. Na última segunda-feira, dia 4, o Brasil ganhou o anti-prêmio Fóssil do Dia na COP28 por entrar na OPEP+, Organização dos Países Produtores de Petróleo Plus. A premiação, na verdade, se trata de uma crítica. Quem explica para a gente é a repórter Daniela Longuinho, da Rádio Agência Nacional.
5: A rede de organizações não governamentais ambientalistas Climate Action Network concedeu ao Brasil nesta segunda-feira o antiprêmio Fóssil do Dia durante a COP28, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, que ocorre em Dubai, nos Emirados Árabes. O prêmio é uma crítica à decisão do Brasil de participar da Organização dos Países Produtores de Petróleo Plus. Criada em 1960, a OPEP tem 13 membros, entre eles Arábia Saudita, Venezuela e Angola. Já a OPEP Plus reúne outros 10 países aliados dos membros permanentes, entre eles Rússia, México, Malásia e Sudão. Segundo a organização, que reúne 1.900 entidades de 130 países, o Brasil parece ter confundido a produção de petróleo com a liderança climática, o que pode minar os esforços dos negociadores brasileiros em Dubai, que estão tentando romper velhos impasses e agir com senso de urgência. Nesse domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva justificou a entrada do Brasil como observador do grupo dos países produtores de petróleo como uma forma de influenciar a transição energética.
3: É verdade que nós precisamos diminuir o combustível fóssil, mas é verdade que nós precisamos criar alternativa. E a nossa participação na OPEP Plus é para a gente discutir com a OPEP a necessidade dos países que têm petróleo e que são ricos começar a investir um pouco do seu dinheiro para ajudar os países pobres do continente africano, da América Latina, da Ásia. Ele pode financiar o etanol, pode financiar o biodiesel, pode financiar a eólica, pode financiar solar, pode financiar sabe, hidrogênio verde.
5: O Prêmio Fóssil do Dia é entregue durante a COP28 para países que, na avaliação da Climate Action Network, adotaram alguma medida contrária ao meio ambiente. A África do Sul também ganhou prêmio nesta segunda-feira por decidir expandir operações de mineração de carvão. No domingo, os Estados Unidos receberam o anteprêmio por terem doado apenas 17 milhões e meio de dólares para o Fundo de Perdas e Danos das Mudanças Climáticas mesmo sendo um dos maiores emissores de gases do efeito estufa. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Em celebração aos 40 anos de trajetória, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, está lançando um jogo de tabuleiro lúdico para crianças, O jogo tem o objetivo de fazer com que os jogadores alcancem a reforma agrária popular. Isso sem deixar ninguém para trás e com o maior número de sementes possíveis para semear o futuro. Com o auxílio de um dado, as rodadas vão seguindo os rumos do tabuleiro e as ilustrações coloridas do jogo ajudam os pequenos e pequenas a compreender a história do MST. O movimento teve início com a união de camponeses sem terra na década de 80, no Rio Grande do Sul. O jogo será lançado no próximo dia 15 de dezembro e já está disponível para pré-venda no site da Expressão Popular. Quer saber qual é? O endereço é expressaopopular.com.br. Repetindo, expressaopopular.com.br.
0: programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Agora o assunto é uma tradicional festa de Salvador, capital baiana. Estamos falando da festa que celebra a Santa Bárbara e que já se tornou patrimônio cultural e material desse lindo estado nordestino. Quem vai contar os detalhes do festejo pra gente é o jornalista Madison Euler, da Rádio Agência Nacional.
6: Nesta segunda-feira, as ruas do Pelourinho, em Salvador, voltaram a se vestir em vermelho e branco para receber milhares de pessoas na secular festa de Santa Bárbara. A celebração ecumênica coordenada pela Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, celebra a Santa Católica Padroeira dos Bombeiros e dos Mercados e reverencia a Orixá Ansan. As cores vermelho e branco estão associadas a essas duas figuras sagradas para as tradições católica e de matriz africana. A programação começou cedo, por volta das seis da manhã, com a alvorada e repique dos sinos na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos seguida da missa campal e procissão com sete andores de santos católicos pelas ruas do Centro Histórico de Salvador. No fim da manhã, teve início o cortejo cultural com o afoxé Filhos de Corim e Fã. Ao longo do dia, as celebrações a Santa Bárbara continuam no palco principal, montado no Largo do Pelourinho, com a cantora Mariene de Castro, seguida do grupo Partido Popular, com participação de Jorginho Comancheiro, e encerrando a noite com o grupo Negros de Fé. Em paralelo, o público já confere apresentações e shows musicais gratuitos nos largos Teresa Batista, Quincas Berro d'Água e Pedro Arcanjo. O doutor em estudos africanos, Fábio Lima, entende a celebração como uma festa que vai além do território religioso e espiritual, mas também político. Mas o próprio povo da Bahia, o povo negro da periferia dos terreiros, fez com que essa festa ganhasse uma magnitude. e é de uma forma transcendental, porque ultrapassa o limite da igreja, ultrapassa o limite dos terreiros, e é um espaço de demarcação. né, política, da preservação da dignidade então esse encontro, esse diálogo de Ansan e Santa Bárbara é é maravilhoso porque aponta para a necessidade e a urgência de construirmos uma sociedade em que Arriamos as bandeiras no chão em nome de uma coisa só que é a igualdade. A festa de Santa Bárbara abre o calendário de festas populares da Bahia e acontece há 382 anos. Desde 2008, o festejo é considerado patrimônio cultural e material da Bahia. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: Olha, sem dúvida, essa é uma bonita celebração religiosa, cultural e popular das ruas do Pelourinho, e para aproveitar a energia calorosa da Bahia, vamos de momento musical aqui no programa Bem Viver, você ouve agora Banho de Folhas, música da cantora e compositora Lué de Luna.
13: A cidade é grande, as pessoas muitas E eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou Tanta volta pra nenhuma resposta 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 Tanta volta pra nenhuma resposta. resposta Nenhuma resposta, mas um punhado de folha sagradas Pra me curar, pra me afastar de todo o mal Para raio Bete branca a Abre caminho Bate o li Para raio Bete branca Aça Abre caminho Bate o li Foi Em uma quarta-feira Saí pra te procurar Andei a cidadinha mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, E eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia, é babá! Oxalá quem te mandou. Tanta volta, resposta, tanta volta pra nenhuma 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 resposta, nenhuma resposta, mas um punhado de folha sagrada. Pra me curar, pra me afastar de tudo mal. Para raio, pede branca, assapês Abre caminho, bate o ir Para raio, pede branca, assapês Abre caminho, bate o ir. Para raio, para raio Para afastar o mar.
1: Seguindo com o programa Bem Viver de hoje, vamos falar novamente da COP28 que está acontecendo em Dubai, nos Emirados Árabes. Ativistas da rede Vozes Negras pelo Clima protestaram contra a Vale durante um painel. No ato, os ativistas pontuaram que a mineradora Vale debatia, abre aspas, pluralidade de atores, fecha aspas, na Conferência do Clima, mas sem representante das populações atingidas. E como já citamos nesta edição, a Vale é responsável pelos desastres ambientais de Brumadinho e a gente lembra também de Mariana, ambos no estado de Minas Gerais. O vídeo com as falas e intervenções dos ativistas contra a Vale foi postado nas redes sociais. Você pode conferir o vídeo e ler a matéria na íntegra acessando do site BrasilDeFato.com.
4: Racismo em Pauta. Uma campanha Senado Federal.
1: E quem achava que o samba ia passar batido aqui no programa, errou. No último sábado, dia 2, tivemos a celebração do Dia Nacional do Samba. E foi nessa data que o jornalista Lucas Weber conversou com uma figura de mão cheia sobre o assunto. Luiz Antônio Simas fez uma conversa gostosa de ouvir, E boa para a gente aprender sobre o assunto. Bora ouvir? Professor,
14: então, antes de tudo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Como eu estava dizendo, vai ser um prazer falar com o senhor. Enfim, sempre muito enriquecedor eu te ouvir sobre todo esse conhecimento que você tem para compartilhar com a gente, viu? Beleza.
8: Eu professor, agradeço o convite. Vamos
14: lá. Professor, para conversar a nossa conversa, eu queria falar justamente sobre essa exposição, sobre essa amostra que está passando agora por São Paulo, que é Pequenas Áfricas, o rio que o Sama inventou. É, traz um retrato né, do que era a sociedade brasileira, em especial Rio de Janeiro, durante o início do século XX, a gente está falando de 1910, 10, 20, 30 até 40, né? É uma amostra que mostra como o samba moldou a sociedade brasileira, aquele Brasil, aquele Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo como o Estado brasileiro não reconheceu, teve muita dificuldade, fez de tudo para não reconhecer todo esse movimento que estava insurgente nesse período. Eu queria te ouvir, passados 100 anos, desde esse período, desse recorte que vocês fizeram, como que está a influência do samba na sociedade brasileira? Que, que pontos em comum e que comparações a gente precisa fazer? Na sua opinião, o samba segue inventando um rio, talvez um Brasil?
8: Bom, eu acho que o samba está vivo. Esse é o um detalhe que é interessante mencionar. E quando eu digo samba está vivo, isso não é uma obviedade, porque você tem uma infinidade de gêneros musicais que ficaram datados, né? Você vai pegar, por exemplo, o machixe. O machixe era um gênero musical muito popular no Rio de Janeiro, no início do século XX. De certa maneira, o machixe é um gênero datado, né? A gente não pode dizer hoje que você tenha o machixe sendo um gênero consistente da música brasileira contemporânea, não é? O samba continua. Eu acho que o samba continua, primeiro, porque ele tem uma capacidade impactante de se transformar enquanto permanece. O samba, ele vive nessa encruzilhada entre a permanência e a transformação, entre a raiz profunda e a copa mais alta da árvore, né? Costumo dizer que o samba, a cultura do samba, é como um arco e flecha, que você leva lá para trás e quanto maior é o, o esforço que você faz para ir atrás, mais longe a tua flecha vai. O samba tem essa capacidade. Agora, eu acho, portanto, que ele fica vivo. E ele permanece porque ele tem capacidade de dialogar com o seu tempo. O samba a rigor, ele é muito mais, e a nossa exposição tenta mostrar isso, porque um gênero musical ou uma coreografia, uma dança. O samba é um sistema de organização do mundo. Dentro do samba, você tem práticas que incluem a maneira como você festeja, a maneira como você lamenta, a maneira como você se veste, aquilo que você come, a forma como você bebe, a maneira como você ama, como você odeia, a maneira como você lida com a espiritualidade, a maneira como você projeta futuro. Dentro do samba tem tudo isso. O samba Rigor é um organizador da vida de comunidades no Brasil. Né? e, sobretudo, o samba é oriundo de uma experiência histórica que, a priori, é uma tragédia, porque ele é oriundo dos séculos de escravização que nós temos e ele é oriundo também de um racismo que se manifesta muito além do fim da escravidão. né? Como é que o samba conseguiu prevalecer Construir esses sentidos de mundo Dentro de uma estrutura de Estado brasileiro Excludente, concentradora de renda Estruturalmente racista Eu acho que esse é o grande mistério do Samba E o Samba continua colocando questões para o Brasil hoje Em 2023 Que eram questões que ele colocava no início do século XX E que envolvem exatamente isso um país excludente, um passado escravocrata que continua muito vivo. Todas essas questões norteiam a história do samba. Então acho que elas são pertinentes cento e tantos anos depois né, da temática que a exposição começa a abordar.
14: Que lindo, professor. Obrigado por compartilhar uma explicação tão rechada de poesia, com metáforas que ajudam a entender tão bem né, a profundidade que a gente precisa olhar essa manifestação cultural, esse gênero, enfim... Eu tive o prazer de conversar antes com a Inaê, né, Que também é um Lopes dos Santos, que também é uma das curadoras. Sim e ela falou muito sobre como o samba nesse período foi uma ruptura, como ele foi um desafio, né? como a sociedade brasileira, o Estado brasileiro estava olhando para a Semana de Arte Moderna em São Paulo como o espírito de modernidade, enquanto o samba caminhava à margem aí, sendo colocado, enfim, é, não, não, de, não devido no, no seu devido lugar, tanto que teve a, a turnê dos oito batutas no mesmo período e, e não foi posto como isso sim algo moderno, e sim como algo arcaico. Então, um movimento de ruptura total eu trouxe essa primeira pergunta para te ouvir se você acredita que 100 anos depois embora o samba segue vivo e se transformando, fazendo todo essa, esse processo, essa transformação de resgate ao mesmo tempo, projeção ao mesmo tempo mas se você enxerga, por exemplo no funk como uma como o local desse, de desafio ao que o estado brasileiro, que a sociedade brasileira quer entender como moderno e aí chega um funk e faz essa ruptura como o samba fazia 100 anos atrás é possível fazer esse tipo de o senhor acha pertinente ou é importante olhar cada manifestação no seu devido lugar e não é exatamente essa comparação?
8: Eu acho que pode ser feita com extremíssimo cuidado. É, primeiro que, em relação à própria Semana de Arte Moderna, eu acho que essa é uma construção a posteriori. Se a gente estuda a história da Semana de Arte Moderna na década de 20, ela não teve lá essa repercussão toda. A construção de uma narrativa que coloca a Semana de Arte Moderna como um marco fundador é posterior. A gente sabe disso. É muito difícil a gente imaginar que as coisas tenham a repercussão no momento mesmo em que elas estão acontecendo. E quanto ao samba, rapaz, eu acho ele mais complexo do que uma simples cultura de resistência. O samba é uma cultura de resistência também, mas o samba é complexo demais, porque dentro do samba você tem instâncias de negociação, o samba negocia o tempo todo. O samba não bate de frente com o poder instituído o tempo todo. Ele bate de frente, mas ele também negocia. Né? O samba avança, mas o samba também tem a capacidade o jogo de cintura é, de negociar. O tempo todo acontece isso. Até porque nós temos uma visão de resistência que é muito viciada na ideia do conflito. Muitas vezes, negociar é uma maneira de você resistir. Isso é mais complexo do que a gente imagina. Então, muitas vezes, você negocia e, ao negociar, você cria espaços de transgressão. Isso daí é um detalhe pertinente à história das culturas africanas no Brasil. Elas fazem um jogo muito sofisticado, que é um jogo que busca legitimação a partir de instâncias diversas. Então tem a instância da negociação, tem a instância do conflito, tem a instância da capitulação. A história do samba é muito complexa, ela é feita de tudo isso. Quando você fala do funk, a minha resposta é não sei, sabe por quê? Eu tenho a prudência do tempo. Eu não sei o que vai acontecer com o funk daqui a 100 anos. né? Óbvio que a gente pode fazer uma ligação evidente entre o funk e o samba, que é uma ligação, inclusive, política, e que envolve a maneira como as culturas não brancas elas são vistas ao longo da história do Brasil. Essas culturas não-brancas muitas vezes são vistas como bárbaras ou com muito boa vontade como folclóricas ou pitorescas. Mas reconhecê-las em suas questões mais profundas é muito complexo. Então eu vejo uma ponte entre o funk e o samba que é uma ponte vinculada a uma tradição de longa duração, de desqualificação, simbólica, inclusive, das manifestações não brancas da cultura brasileira. Isso, para mim, é muito evidente. Agora, você tem complexidades que só o tempo vai dar essa resposta. né? Como é que isso vai acontecer? O samba acabou negociando com a indústria fonográfica, o funk negocia com a indústria fonográfica também, tem tudo isso. Agora, são circunstâncias históricas distintas. A gente está falando do samba na Primeira República, com a elaboração da Lei de Vadiagem de 1890. né? O funk é uma cultura contemporânea que começa a explodir com mais intensidade no pós-ditadura militar. Então, eu acho comparações pertinentes, mas eu tenho certo receio que essas comparações percam a dimensão de temporalidades que, ainda que preservem características comuns, apresentam também distinções. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Mas eu vejo uma ligação evidente entre o samba e o funk que é vinculada a um processo de longa duração histórica marcada pela desqualificação de manifestações simbólicas, manifestações culturais não brancas no Brasil. O que, evidentemente, é fruto da estrutura racista da nossa formação.
14: Ótimo, professor. Obrigado por ter feito esse esforço para, enfim, tentar ajudar em fazer esses pontos de conexão por mais que precisam de todos esses cuidados, é bom conseguir ouvir a luz da atualidade, as coisas que se conectam. É,
8: porque senão você tira a complexidade do próprio funk, considerando que o funk reproduz o que o samba foi, não sei o quê. Tem pontos de convergência, mas tem especificidades conjunturais que são evidentemente distintas.
14: Ótimo. Professor, eu vou, se o senhor me permite, eu vou insistir um pouquinho nessas questões de cultura popular, de outras manifestações que não são exatamente o samba aqui, é, porque o senhor falou um pouquinho sobre, sobre esses termos e eu queria trazer essa questão, que a gente... É, tem muitos ritmos, muitas expressões como forró, carimbó, maracatu frevo, que acabam sendo colocados numa caixinha de cultura popular e essa caixinha de cultura popular apesar de ser uma expressão valiosíssima algo que a gente precisa resgatar, fortificar me parece que a opinião pública quando a gente enxerga, parece que manifestação popular é algo e gênero musical é outro né? parece que né, assume um outro papel e aí eu te pergunto se o que está que errado nessa história a nossa concepção sobre cultura popular que tenta colocar, não necessariamente como inferior, mas algo ainda em desenvolvimento, em que não está alcançando esse status de gênero ou, na verdade, o que a gente precisa entender é que tudo isso aí que eu citei, muito mais entre Carimbó, Maracatu, e por aí vai o próprio Machixe, na verdade também são gêneros musicais e tem a, o lado da manifestação popular, mas a gente também precisa entender que são uh, gêneros que disputam espaço, não necessariamente disputa, disputa no sentido negativo, mas estão junto aí com... É, Rock and Roll e outros tantos aí legitimados mundo afora.
8: Mas eu acho que a expressão que empobrece é exatamente gênero musical. Eu acho gênero musical uma expressão empobrecedora. Cultura popular eu não acho, não. Porque o gênero musical restringe muito a um determinado campo, que é o campo da musicalidade, o que é um fenômeno que inclui a musicalidade, mas vai muito além dela. Então, se você me pergunta se o samba é um gênero musical... Eu diria o seguinte, também, mas isso talvez seja o que age menos importante no samba. Se você me pergunta se os vários ritmos que formam o forró é, formam um gênero musical, porque o que a gente chama de forró é um guarda-chuva, onde você tem o shot, onde você tem o baião, onde você tem o chachado, onde você tem o rojão, né? enfim, uma variação imensa. Então, a rigor, eu acho que a gente precisa pensar conceitualmente até o que nós entendemos como gênero musical, né? Porque eu acho, eu acho um, uma noção... Se você perguntar o samba é um gênero musical, cara, eu acho muito limitado isso. Então, eu sou daqueles que não vou te dizer que acho que o samba tem que ser definido como gênero musical. O samba é o sistema de organização do mundo que parte da musicalidade, que parte da corporeidade para criar sentidos amplos de vida. Também é isso. E essas outras manifestações que você falou, elas me parecem muito próximas disso também. né? Quem estabelece gênero musical, muitas vezes, é a indústria cultural. E ela que se vire com esse conceito que ela elaborou. Eu acho que o samba transcende. Então, eu diria que A melhor maneira que eu vejo de definir o samba é exatamente essa, é provisoriamente a maneira que eu considero até agora mais satisfatória para mim. É um sistema que organiza modos de vida. Portanto, tem uma amplitude imensa. Parte da musicalidade, parte da musicalidade porque qualquer manifestação das culturas africanas está vinculada à musicalidade. Aí a gente entraria no campo das filosofias africanas, das cosmologias, cosmogonias, A vida não faz sentido sem a música. A música está presente no cotidiano para rigorosamente tudo. Então, o samba é uma maneira de você rezar também. O samba é uma maneira de você expressar a sua corporeidade também. O samba é uma maneira de interagir com a sua comunidade também. O samba é uma maneira de se conectar com a sua ancestralidade também. Então, acho que essa questão é profundíssima. Ela vai muito além da cultura popular, ela vai muito além do gênero musical e ela teria que ser discutida do ponto de vista mesmo das filosofias, das concepções cosmológicas e cosmogônicas do pensamento, mas a gente tem uma mania de achar que quem produz filosofia é só o Ocidente, né? mas o samba está inserido num escopo mais amplo, é, das grandes percepções de mundo montadas pelas civilizações africanas e redefinidas pela experiência da diáspora. Portanto, eu acho que a gente tem que raspar esse fundo do tacho, indo além né? Esse debate que envolve gênero e cultura popular. É sistema de organização do mundo. Isso é do campo da cosmologia, isso é do campo da filosofia, isso é do campo que eu acho que é de uma profundidade que precisa ser investigada cada vez mais. Samba não é mole não, samba é complicado
14: Com certeza, com certeza Não não restam dúvidas sobre isso Não é exagero falar que samba é uma filosofia de vida Portanto, está mais do que explicado aqui E de morte também E de morte também Claro, é uma maneira de você lidar com a morte É mais
8: uma maneira de você lidar com a morte do que com a vida Aí tem outra encrenca Que está vinculada às concepções da morte No variado e complexo sistema das culturas africanas é uma maneira de você lidar com
14: isso. Luiz Antônio Simas, só posso agradecer. Obrigado por sua disponibilidade, por esse conhecimento, por estar aberto para falar com a gente. Sempre uma honra, um aprendizado poder te ouvir. Maravilha. Entender quais caminhos a gente precisa seguir trilhando. Então, obrigado mais uma vez e viva o Eu santo. Eu te agradeço. Valeu. Abraço. Show de bola.
1: E a gente escuta agora a Portela na Avenida. Clara Nunes e a velha guarda da Portela.
12: Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa passarela E vai entrando na avenida Parece A maravilha de aquarela que surgiu O manto azul da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida e vai se arrastando, e o povo na rua cantando. É feito uma reza, um ritual, é a procissão do samba, abençoando a festa do divino carnaval. Cortela é a deusa do santo passado, revela velha guarda como sentinela. E é por isso que eu ouço essa voz que me chama, Portela. Sobre a tua bandeira esse divino manto, Tua é Espírito Santo. No tempo do samba, as pastoras e os pastores, Vem chegando da cidade, da favela, Para ter As tuas cores Como fiéis na santa missa da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da portela, Desfilando triunfante
1: a gente acabou de ouvir Portela na Avenida, com Clara Nunes e a velha guarda da Portela, composição de Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro. E com essa ficamos por aqui. O programa Bem Viver volta amanhã a partir das 11 horas para atualizar você das principais notícias sobre agroecologia, meio ambiente, cultura e saúde. Até logo! Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o bem viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aqui aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa de hoje foi comigo Daniel Lamir. Edição e produção Anderson Almeida, Denise Salomão e Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, Lua Gattinone e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV, Monise Ravena, Direção de Programas de Áudio Camila Salmásio. Direção Executiva, Nina Fidelis.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.